0: RCF
1: Retrouver l'actualité nationale et internationale en direct d'Europe. Un nouveau gouvernement en Moldavie approuvé ce jeudi au Parlement, un, nouveau, un nouvel exécutif pro-européen comme son prédécesseur pour un pays fortement sous tension en raison de la guerre en Ukraine. Nous en parlons juste après ces titres. Une offensive de charme diplomatique pour la Chine, un haut responsable chinois est en tournée européenne depuis hier. Après les chancelleries d'Europe, il sera attendu à Moscou. Dans ce journal également, le début du recensement des habitants vu de. De l'élection présidentielle, il a commencé aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo. Une opération délicate en raison de la menace des groupes armés. Et puis reportage à la fin de ce journal, au cœur de ce congrès international qui s'est ouvert ce matin au Vatican. Son thème, pasteur et fidèle laïque appelé à marcher ensemble.
0: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonsoir. En Moldavie, après la démission surprise la semaine dernière de la première ministre Natalia Gravilita, le gouvernement de son successeur Dorine Rechehan vient d'être entériné par le Parlement. Un gouvernement également pro-européen. La chef de l'État fait le choix de la continuité dans un contexte, Marine Henriot, de tension avec Moscou.
2: Oui, Olivier. Alors même que les débats étaient en cours aujourd'hui dans l'hémicycle, la police aux frontières a fait part de la découverte dans le nord du pays de débris de missiles provenant, selon le ministère des des affaires moldaves, deux missiles russes tirés contre le voisin ukrainien. C'est la quatrième fois depuis le début de la guerre en Ukraine que des débris russes sont trouvés dans cette ancienne république soviétique, enclavée entre la Roumanie et l'Ukraine. Et la semaine dernière, un missile russe a survolé la Moldavie. Depuis février 2022, la Moldavie vit dans la peur que la guerre ne s'étende sur son sol. Il y a quelques jours, l'ancienne première ministre, se basant sur des documents partagés par Kiev, accusait Moscou de vouloir renverser le pouvoir moldave. Il faut dire que le pays de 2 millions d'habitants doit composer avec des militaires russes sur son sol, dans la région séparatiste de Transnistrie. Alors, pour faire face à ce défi sécuritaire, le nouveau Premier ministre a donc choisi, vous l'avez dit, la continuité. Il conserve la majorité de l'ancienne équipe gouvernementale pro-européenne. Et autre défi qui incombe au gouvernement, lui aussi issu de la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Le géant russe Gazprom a réduit ses livraisons en en Moldavie, qui subit également des coupures d'électricité à cause des frappes russes sur les centrales en Ukraine. Merci
1: beaucoup. Marie-Noriot, l'Ukraine qui a accueilli aujourd'hui pour la première fois depuis l'invasion russe, un ministre israélien, Eli Cohen, le chef de la diplomatie, a rencontré son homologue à Kiev. Il s'est rendu également dans la ville martyre de Boutcha et s'est recueilli au mémorial de Babillard, un site qui contient les restes de près de 34 000 juifs massacrés en 1941. Le ministre ne s'est pas prononcé sur la livraison d'armes à l'Ukraine de la part de l'État hébreu, mais a à réaffirmé l'attachement d'Israël à la souveraineté ukrainienne. L'Ukraine qui sera également au cœur de la conférence internationale sur la sécurité qui se tiendra demain à Munich en Allemagne. Le pape François en soutien du peuple turc, le Saint-Père a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de Turquie près le Saint-Siège. Le souverain pontife en a profité pour écrire quelques lignes sur un livre d'or. « Mes pensées, ma prière vont en ce moment de grande douleur au noble peuple turc », écrit le pape. « Chers frères et sœurs, je vous suis proche et je prie avec mon affection fraternelle. » Le Vatican qui continue de se mobiliser auprès des populations frappées par les séismes. Ainsi le nouveau préfet du Dicaster pour les églises orientales, monseigneur Claudio Guggerot, est attendu dès demain en Syrie puis en Turquie pour afficher le soutien en population locale. Le prélat italien ira à Damas puis Alep, enfin à Istanbul où il devrait rencontrer plusieurs ONG dont la Caritas, mais ainsi ainsi que plusieurs évêques de la région. L'ONU a par ailleurs lancé aujourd'hui un appel pour lever un milliard de dollars afin d'aider les victimes en Syrie et en Turquie. Les secousses ont fait plus de 40 000 morts. Cette aide doit permettre de porter assistance à plus de 5 millions de personnes selon les Nations Unies. Des routes coupées dans la banlieue de Beyrouth plusieurs banques incendiées dans la capitale ou encore à Tripoli. La colère des Libanais ne s'essouffle pas. Ils réclament toujours de pouvoir retirer leur argent bloqué dans ces banques. La livre libanaise, elle ne cesse de s'effondrer. Elle s'est aujourd'hui à 80 000 livres pour 1 dollar. La Chine, en pleine offensive de charme diplomatique, elle se concrétise avec la tournée européenne d'un des plus importants représentants de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Une tournée qui, après les chancelleries européennes, mènera le diplomate à Moscou. Les précisions de Stéphane Pambra à Pékin.
3: L'affaire des ballons espions, la guerre en Ukraine, les tensions sino-américaines, l'agenda de Wang Yi, le directeur des affaires étrangères du parti communiste chinois et ancien ministre des affaires étrangères, est pour le moins chargé. Après Paris, direction l'Italie et la Hongrie, mais surtout la conférence de Munich qui débute ce vendredi, réunion au cours de laquelle Wang Yi pourrait rencontrer Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, qui avait annulé in extremis sa venue en Chine prévue au début du mois après la crise provoquée par le ballon espion chinois au-dessus des états unis alors l'objectif c'est évidemment d'apaiser les tensions et rétablir des lignes de communication directes entre Pékin et Washington. Mais tout cela dans le contexte de la visite de Wang Yi ensuite à Moscou qui pourrait préparer une visite de Xi Jinping en Russie. Le président chinois qui reste un fidèle allié de Vladimir Poutine et qui se refuse toujours à condamner l'invasion de l'Ukraine. A noter aussi la visite attendue cette année de Xi Jinping en Iran, annonce faite tout à l'heure suite à la visite du président iranien en Chine. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican. Et la Chine où les médias d'État saluent
1: ce je- la grande victoire décisive sur le Covid, après la levée en novembre dernier des restrictions drastiques, puis l'explosion des cas de contagion, la pandémie s'essouffle dans le pays. Partons à présent sur le continent africain, dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément, où a débuté ce jeudi le recensement des électeurs en vue des prochaines élections présidentielles. Elles se tiendront le 20 décembre, une phase très délicate dans une région toujours minée par l'insécurité liée à la présence des groupes armés. Et les précisions de notre correspondant Goma Augustin.
0: L'opération d'enrôlement des électeurs débute au Nord-Kivu dans un contexte particulier, alors que les territoires de Masisi, Rutshuru, Niragongo ou encore Beni sont sous l'emprise de M23 et les terroristes Edif dans la majeure partie de leur village. Sans beaucoup de détails, au lancement de cette opération, le gouverneur militaire Constantin Makangba du Nord-Kivu a dit avoir mis des dispositions pour que tout se passe normalement. Les déplacés qui ont fui la guerre dans ces territoires précités, qui sont pour la plupart en ville de Goma auront aussi accès à cette opération, a déclaré la CNI, la Commission électorale nationale indépendante. Paul Mouine de Vaumawa, rapporteur de cette organisation, annonce que 4 millions de citoyens âgés de plus ou moins 18 ans sont entendus dans les différents centres d'enrôlement durant le 1 mois prévu pour la province du Nord-Kivu. Cette province compte en tout 104 centres d'enrôlement, dont 32 dans la seule ville de Gemma. Cette opération ira jusqu'au 17 mars, sauf prolongation, comme ça a été le cas dans les autres provinces qui avaient commencé. Gemma, Augustin Moussingue pour Radio Vatican.
1: Comment faire en sorte que chaque baptisé trouve sa place dans l'église, selon sa mission propre et ses capacités Le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie propose en ce moment d'y réfléchir à l'occasion d'un congrès au Vatican sur le thème « Pasteur et fidèle laïcs appelés à marcher ensemble ». Un congrès ouvert ce matin, 200 participants de 72 pays sont rassemblés jusqu'à samedi. Leur démarche permet d'aborder les défis actuels de l'évangélisation. Adélaïde Patrignani est allée les rencontrer.
4: La co-responsabilité ou responsabilité partagée, c'est le maître mot de cette rencontre. Si on marche côte à côte, ça, ça ne fonctionne pas. Il faut marcher ensemble. Comme les autres participants, Brigitte Berthet, du diocèse de Besançon, y voit une manière de vivre la synodalité promue en ce moment par l'Église et d'éviter le cléricalisme de la part des prêtres comme des laïcs. Pour vivre au mieux sa mission, il faut être formé. Monique dorsat théologienne dans le canton de Vaud, en Suisse, constate de près cette nécessité. On a beaucoup de déchristianisation en Suisse. Immense impact, je pense, par toutes ces questions d'abus. Alors voilà, il y a à redynamiser, à vivre authentiquement le Christ, à former les gens pour la Bible, la théologie, tout ça. Moi, je suis formatrice là-dedans, mais c'est magnifique ce que les gens vivent quand on apporte ces choses-là. Pour le père Jean-Christophe Meyer, secrétaire général adjoint de l'épiscopat français, il s'agit aussi de mettre en lumière le rôle des laïcs, sans pour autant entrer dans des logiques de confrontation ni de substitution.
0: Je ne dirais pas que c'est une forme de palliatif à un manque de prêtres. Souvent, quand il y a moins de prêtres dans une église, il y a aussi moins de dynamisme de laïcs. Je crois que le dynamisme il est partout. Peut-être aussi qu'on a à prendre en compte le fait que Beaucoup de choses existent, mais ne se voient pas dans
4: l'Église. Des actions discrètes qui donnent pourtant une espérance bienvenue en temps de crise. Samedi, ces participants recevront l'encouragement du pape François au cours d'une audience.
1: Un reportage signé Adelaide Patrignani que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site vaticanews.va. Et puis avant de refermer ce journal à un nouveau signe supplémentaire des effets du réchauffement climatique, la banquise de l'Antarctique a battu son record de fonte pour la deuxième année consécutive. Selon l'Observatoire américain de la neige et de la glace, l'étendue de la mer de glace qui entoure le pôle sud est passée nouvelle fois sous les 2 millions de kilomètres carrés. Le continent austral est ainsi exposé aux vagues et aux vents chauds qui menacent indirectement la calotte glaciaire. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes. Ce sera demain matin à 8h30. Vous retrouverez à Delphine Allaire. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.